1: Hola a todos, bienvenidos al décimo noveno episodio de Elon. Yo soy Matías Zavia, me acompaña Alex Barredo. ¿Cómo
0: estás, Alex? Yo, bien. Hablando de los nombres, estaba pensando que el otro día, y no estoy juzgando, no juzgo, uh -huh. no juzgo, solo relato que había alguien, a través de un retweet, no le conozco, no le sigo a esta persona en Twitter, que habían tenido un hijo, alguien, de España en Twitter, y la habían llamado Elon, de nombre, tío. ¿A ti qué te parece?
1: Era de esperar. O sea, la generación que están haciendo ahora van a ser todas Aria,
0: eh, <risa> Sansa, <risa> Elon... Elon Daenerys García Martínez.
1: Era esperable, era esperable.
0: Ya tenemos título para el episodio. Eh, yo, fíjate, curiosamente, eh, mi hija, cuando no sabemos el género, el sexo, uh, le íbamos a llamar Ender, que es Ender, Ender por el libro. Sí, pero Ender significa Andrés, es una forma de decir Andrés en no sé qué país, en no sé si en Turquía o en Siria o así, con lo cual uh -huh. es nombre al fin y al cabo, ¿no? Casi que mejor porque el autor del libro ahora se... Claro, cuando escribió los libros a los 80, normal, ahora se ha descubierto que es un super facha, así, así que mejor. Pero bueno, ¿quién no es facha a los 45 años? No lo sé. Pablo Iglesias. <risa> Off topic. Vamos vamos
1: al tema ya, porque si no nos vamos por las ramas. Sí, hablando de fascistas,
0: eh... Eh, Alemania, por si. <risa> Han sacado el nuevo Porsche Taycan desde la última vez que grabamos el episodio de Elon y viene muy bien. Es un gran, gran, grandísimo coche eléctrico y después de, no ha sido decepciones, pero el Jaguar y pace el Mercedes EQC, etcétera, son grandes coches eléctricos, pero este es el primero que yo diría que está a la categoría. De los Tesla de alto precio, de alta gama, ¿no? Tiene cosas mejores. Uno, es un Porsche, tiene un nombre ya de por sí. Y está. han cambiado toda su estrategia. Es decir, no es un coche de gasolina que han readaptado, han hecho una cosa rápida o así. No, es un coche que señala el primer paso de una nueva generación de la compañía. Van a seguir haciendo coches de combustible, claro. Pero, oye, la verdad es que se ve fantástico. Entonces lo está probando todo el mundo, menos nosotros a ver si la gente de Porsche <risa> en España qué pasa con eso y me he fijado eh, que los americanos no saben pronunciar Taycan se pronuncia tal cual, el alemán tiene una cosa muy buena y es que las el, palabras se pronuncian y las vocales siempre se pronuncian igual sí. que se escriben, es como el español en ese sentido y los estadounidenses lo pronuncian Toycon o algo así
1: y pasa un poco lo, lo mismo con Porsche, Porsche sí, como no, yo muy trivial todo el mundo uh -huh. Sí. <risa> y el, el tema, bueno, es que no me quedó claro el final. Hubo récord en Nürburgring. Buah,
0: menudo cacao. Bueno, eh, Nürburgring es el mítico circuito de pruebas, bueno, circuito de carreras, que ahora sea como un circuito de pruebas, y que la gente del motor la tiene muy dentro con, con, con este circuito, por algún motivo. <risa> ni tú ni yo somos gente de motor, con lo cual todo esto nos queda de lejos. Podemos juzgar a la gente desde las alturas, porque estamos por encima de todos. Estamos por encima de los haters de Tesla, de los fanboys de Tesla, de los que les gustan mucho los coches, de los que odian los coches. Somos así de especiales. Pero el caso hizo el, el Taycan, anunciaron la gente de Porsche, que hizo 7 minutos 42 segundos, que es un récord para coches eléctricos en este circuito en Alemania. Ahora mismo no recuerdo cuál es el récord para coches de combustible, pero es inferior. Y... Esto picó a Elon Musk. Ya está. O sea, estas cosas... En cuanto se dieron las cifras, incluso de, de la aceleración, se vio que no era tan rápido como el Tesla de más con mejores baterías del momento, ¿no? El 100D, etc. Y hubo mucho pique. Fueron unos días bastante estúpidos en Twitter, porque si hay algo que todos podemos estar de acuerdo es que es muy divertido ver a fanboys de Tesla y a fanboys de Porsche pelearse, ¿no? Es como las baterías de King sí, Kong sí. con Godzilla, es en plan, mira, eh, si os morís los dos, bien. <risa> claro, y
1: es que además los dos bandos tenían buen contenido, sí. porque por un lado hubo uno de los modelos que se quedó tirado en el, en, en el circuito uh -huh. y el Taycan lo adelantó y ese vídeo
0: se hizo pues súper ese vídeo yo lo he visto hasta en el telediario o sea, es que es muy curioso, claro, te pones a correr con el coche, es, vamos a ver, cuando tú das vueltas en Nürburgring realmente no das vueltas, haces trozos y muchas veces haces vueltas como de reconocimiento en una de esas se paró el motor por algún motivo ¿no? Eh, uh -huh. y lo tuvieron que recoger una grúa rápidamente los empleados de Tesla lo taparon con unas lonas para que las fotografías pero ya había Alguien grabando el vídeo y quedaba bastante gracioso. No solo porque tuviera que entrar una grúa a recogerlo, sino porque además pasaba el Porsche al lado. <tú> títur títur tí <ríe> Era como para <ríe> añadir sal a la herida. Os vamos a dejar el vídeo en los enlaces de las notas del episodio, si no lo habéis visto ya, porque queda gracioso. Más allá, sí. la realidad es un poco más eh, aburrida, ¿no? Es un poco más neutra. Hmm. En lo que han llevado a Norburg Green, la gente de Tesla, que esto yo creo que es... Lo típico que Tesla se les ha metido en la cabeza, no a Tesla, sino a Elon, y lo van a hacer. O sea, bueno, no me extrañaría que bajaran de 7 minutos incluso, ¿no? Pero, ¿cómo lo están haciendo? Mm. Lo están haciendo con un Tesla modificado, un Model S primero modificado en un montón de sitios. Le han puesto un alerón extra, tiene unos neumáticos, es un poco más anchos, o sea, la carrocería está modificada, tiene el interior desvalijado, como los coches de rally, es decir, tiene el asiento del piloto mm. y el resto es como estas barras que han puesto ahí, por si vuelcas, mm. etcétera, y básicamente... Eso, ¿no? Eh, y, y, y creo que incluso ya digo, neumáticos especiales y tal, pero sobre todo lo que le han puesto es el sistema de baterías y de motores del nuevo... Tesla que va a salir, del claro, roster. Como un entonces
1: Un prototipo de lo que claro, veremos en Tesla. Y viene,
0: no, no representa el Tesla, que incluso que tengas 150.000 euros, te puedes comprar. No es ese. No solo está modificado, sí. sino que encima viene con un motor que no está ahí. Entonces, bueno, pueden decir lo que quieran, pero realmente, también es cierto, ninguna de estas dos pruebas han sido oficiales. ¿Por qué? Porque si, si de realmente, o sea, ellos han contado los segundos y los minutos que han hecho. ¿Vale? Ya está. Pero uh -huh. no son oficiales, el circuito no las ha certificado, porque entonces tienen que decir, oye, vamos a inspeccionar todas las piezas y todos los componentes y cómo está el coche, porque estos récords importan ¿no? a la industria y, y hay que certificar cómo está el, el récord, ¿no? cómo se ha conseguido esta uh -huh. velocidad. Entonces, ninguna de las dos compañías, ni el 742 del Taycan, ni el 720 de Tesla, del -100S modificado, con el modo Plat, el modo que se escribe Plaid, que es el... Eh, claro, es, tiene, los Tesla tiene el modo Ludicrous, ¿vale? que es el de, de la sí. palabra esta, de juego de palabras, de la película esta de Spaceballs. Y después del modo Ludicrous tenía el modo Plaid, que es cuando vas al modo... <risa> al hiperespacio. Este es como Dragon Ball, sí, que, sí, sí, que sí. Goku cada vez tiene más... Más poder.
1: Tiene <risa> más transformaciones.
0: Y en vez de tener las líneas, tenía un modo como si salían cuadrados, como en, en, en este tejido <risa> escocés en el Plaid, ¿no? en el que se escribe Plaid. Ya, ya. <risa> Total, que son dos récords de estos de, de, de muy de macho machito. El récord no vale para nada. No entiendo qué importa me parece que el, el Tesla este modificado va a ganando, por otra parte el Taycan dicen que los de Porsche que está preparado para hacer esto una y otra y otra y otra y otra y otra vez, es decir que los motores están preparados para mantener la aceleración, mantener la velocidad durante un montón de tiempo, algo que los Tesla hacen muy bien, pero que no pueden mantener en el tiempo durante periodos eh, prolongados, no porque las baterías se calientan entonces eh, uh -huh. es una limitación de los coches eléctricos que los de Porsche han conseguido mejorar mucho entonces ya digo, no importa el Taycan tiene un interior muy bueno unos acabados, un software mucho más penoso, los Porsche tienen otras cosas yo creo que el típico jeque árabe va a ir a por el Taycan ¿no? porque jo, es un Porsche de cuatro plazas además, etcétera con lo cual, bueno, yo creo que esto es eh, medidas eh, que, no, que no tienen mayor sentido para el público, más allá de que sean coches de 150.000, 140.000 euros, que tampoco importan para nada, más que para discutir online con otra gente.
1: Bueno, pero ya, ya están allí, han instalado los supercargadores en Nürburgring así que bueno. Que
0: me parece muy curioso, han puesto directamente, los tenían con generadores diésel y dicen, bueno, mira, vamos a poner unos cargadores aquí y ya está. Entonces sí, sí que esto sí que importa, le importa mucho a Elon personalmente. Es algo que, que es muy cabezón y en ese sentido va, va a insistir mucho. No va a ser un con un Model S, al menos con un Model S actual, pero seguramente cuando llegue el Roadster eh, de, de pruebas en unos meses van a empezar a hacer récords constantemente. Entonces, bueno, pues es lo que hay.
1: Bueno, otra historia con la que se picó mucho Elon en Twitter fue la del coche de policía, el Model S de policía Ay, que se paró en mitad de una persecución sí. pero luego la historia pues estaba un poquito cogida con pinza.
0: Es que eh, tú ves la historia y ves cómo la cuenta la prensa local de Fremont ahí en donde se, es, que es el, 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 la ciudad pueblo, por decirlo así. Es un, es un pueblo lo grande, ciudad pequeña, como queráis decirlo, ¿no? sí. Que es donde se fabrican los Tesla, etcétera, y dicen que, oye, que eh, un coche de Tesla lo captaron por la radio de la policía, los periodistas estaban escuchando a la policía y en una persecución, los policías, los guardas, que iban montados en este modelo S que tienen desde marzo, a nivel de te iba a decir de beta, ¿no? De prueba, para ver si compran más, que de, tenían la, 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 que se bajaban, por decirlo así de la persecución, que siguieran el resto de coches patrulla. Uh -huh. Llamó a la comisaría, periodo, o sea, trabajo de periodista normal, publicó una historia. Claro, es muy llamativo el titular. Un Tesla se queda sin batería en plena persecución. ¿no? Muy como de cuando empezaron los eléctricos. Muy como la prueba de Top Gear, que fue, luego ya se desveló hmm. que estaba modificada, estaba trucada, etc. Pues esto a, a Elon le pica mucho. Porque, claro, crea todo este paranoia en los medios porque al final es una historia es, es real, ocurrió eso, pero te crea la imagen de que los coches eléctricos se quedan sin batería. Y es un Model ese que mm. dentro del propio departamento publicar tuvieron que acabar publicando una nota de prensa o sea, el tema se calentó bien calentado dice que hacen 220-240 mm. millas más o menos, o sea, no está nada mal, 240 millas son 386 kilómetros y dice que tradicionalmente en el, la patrulla diaria hacen 70-90 millas con lo cual unos 140 kilómetros más o menos, no está nada mal ¿vale? o sea, es decir, no se gasta el, sí. el día a día no lo gastan y están muy contentos y quieren comprar más claro, luego ves la prensa fanboy de Tesla, que la hemos criticado muchas veces el de Electric, el Clean Technica, el Inside EBS y toda esta gente, que publicaron el mismo artículo, la misma historia, los mismos acontecimientos, pero si tú lo lees, está tan dado la vuelta que parece que no, que se bajaron como que porque quisieran, ¿no? y decía, dice es cierto que se le acabó, o sea, como que se quedó sin batería, pero esto no significa que los coches eléctricos no tengan suficiente batería. Como que, pero vamos a ver, ¿se le acabó la batería? Dice, como se le podía haber acabado a un coche de combustible, a un diésel o a una gasolina? Cierto, cierto es, cierto es. ¿Pero se le uh -huh. acabó la batería en peter de una persecución? Sí. Ya está. Esto luego, claro, en el titular no lo puedes dar todo este contexto, ¿vale? Y yo entiendo que crea confusión y crea incertidumbre y crea pues que algún despistado pueda decir, jo, los coches eléctricos siguen sin mejorar, ¿no? o siguen con estos problemas. Y es cierto que para la mayoría de personas un Tesla, pues eh, le dura, eh, le vale para el 99,9% de los viajes que vaya sí. a hacer. Pero bueno, en cierto sentido... Bueno, es, la, es, la dinámica,
1: es la dinámica de internet. La, la historia original, la que quieres hacer viral, es la que tiene 20.000 retweets <risas> y luego las aclaraciones sí. no las lee absolutamente sí. nadie. Es la dinámica con la que
0: trabajamos en este podcast desde el principio. Sí, yo creo que, que es un poco ridículo y en este sentido yo que sí que estaría de la parte de Tesla. Es decir, esto ha ocurrido, se ha quedado sin batería, ciertamente. Pero bueno. Es que el, la historia es que
1: cuando el, el patrullero este empezó su, eh, su horario, digamos, el coche ya tenía un 50% de carga. Uh -huh. eh, entonces, cuando empezó la persecución, no, sabe, no, no sé cuánta carga tendría, pero no, obviamente no tenía suficiente para, para completar la persecución. Y, y que
0: precisamente, por mucho que sea un Tesla de gama alta, los coches eléctricos, cuanto a más velocidad van, más digamos, batería gasta, Es decir, hay un incremento, de, de, igual que en los gasolina y los diésel, los de combustión también pasa. Más revoluciones, hmm. más consumo. En este sentido, los Tesla y los coches eléctricos en general, hay esta curva de ascenso de consumo más prolongada. Es aún más ¿no? la, la, la eficiencia que pierde en el motor. Es decir, yendo a 100 kilómetros eh, eh, aguarda mucho mejor la capacidad y el rango que puedes hacer. Y en una persecución tienes que ir a tope. ¿Vale? Entonces, bueno, pues mm. es lo que pasa. A lo mejor precisamente no están súper bien para persecuciones a 200 kilómetros por hora, pero ¿cuántas persecuciones realmente hay a 200 kilómetros por hora, no? Entonces, bueno, yo mm. creo precisamente que los coches de policía son uno de los elementos más idóneos para su electrificación, ¿no? Quizás por coste, que los pueden, al final muchos están por las noches quietos en las, en las comisarías, etcétera, pueden estar cargados y yo creo que sería un buen sistema para que aumente la opción. Eh, siempre lo digo, eh, creo que el mejor coche eléctrico o el, la mejor electrificación son las típicas furgonetas blancas de pintores y de repartidores y de cosas así que van por las ciudades. Sí. Creo que eso es lo que más sentido tiene electrificar, porque siempre están en las ciudades y nunca creo que hagan más de 100 cientos kilómetros en un día. Entonces, el consumo, ¿no? El ahorro de combustible es increíble. Pues yo creo que para los coches de policía no debería ser muy diferente si lo que hacen es dar vueltas por la ciudad patrullando, ¿no? Como el Fari. Bueno, antes de
1: abandonar, eh, dejar de hablar de Tesla, ha llegado por fin en la versión 10 del software de, de los coches, del, tanto del Model S como del X y del 3. Eh, ya han actualizado los coches con, que pagaron el paquete este de Full Self Driving, eh, los demás pues están en una cola especial, son gente de Ciudadanos de Segunda, y eh, recibirán la actualización dentro de una semana. Entonces, si sí, quieres repaso muy rápidamente lo que trae, eh, sobre todo tema de entretenimiento... Spotify Premium que solo estaba en uh -huh. Europa ahora todo el mundo puedes tener Spotify Premium sí. en el Tesla, Netflix YouTube, eh, Hulu con televisión en directo, una función de karaoke por si, no sé, quieres cantar en el sí. coche con... Supongo que le vendrá bien al el, el presentador este del Late Late Show Ajá, ¡Qué Estados mal me Unidos. cae este señor!
0: <risas> el cardino, el cordino, como sea.
1: Esto es muy curioso porque también trae el primer nivel del Cuphead, que Ajá. es uno de los juegos, digamos, más valorados del año sí. pasado, de... O sea, uh -huh. de Xbox,
0: bueno, en todas las consolas. Pero Netflix y todo esto quedamos en que solo se podían activar cuando el coche estuviera aparcado.
1: El, sí, tienes que estar aparcado, claro. No, el, es como vale. los juegos. Igual lo, el, el mismo rollo vale, que, vale. El, que los juegos. Todos los juegos que trae Tesla Arcade. Creo que se llama Tesla Arcade, no lo estoy confundiendo con lo de Apple, ¿no? porque el nombre me parece que es el mismo. Eh, que tienen como todo un paquete de juegos cada vez más grande, pues sí, tienes que estar aparcado. El, luego el navegador tiene como una función muy curiosa, que es, es un poco copiada de Google, que es el I'm uh -huh. Feeling Lucky, que si le das a ese botón te lleva a un lugar de interés en el lugar donde madre te mía. encuentres. Luego tiene I'm Feeling Hungry, que te lleva a un restaurante. Madre mía, eh, o
0: sea, yo tardo como 15 minutos en elegir el just <risa> como para decirle al coche que elija por mí, madre mía. Luego
1: tiene un modo silencioso en plan los soniditos que hace el sí. coche, no sé si estará incluido el intermitente uh -huh. o qué tipo de sonidos, pues esos bajan el volumen para no despertar a nadie en el coche, supongo que si tienes un bebé sí. eso es ideal. Eh, más controles en remoto, desde la aplicación ahora puedes controlar las ventanas del coche y el esperadísimo 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 eh, en Han Salmon que me parece que le han cambiado el nombre a uh -huh. Smart Salmon que es que cuando estás en el, en el aparcamiento de un supermercado es que nos, nos imaginamos todos un supermercado porque en Estados Unidos son como eh, son como centros comerciales de una sí. sola planta y tienen un aparcamiento uh -huh. gigantesco y salen con las bolsas de papel le dan al botón del, de la aplicación de Tesla sí. y viene el coche que va evitando obstáculos que es muy curioso porque este eh, Hemos visto un vídeo, no, no se ha hecho viral ni nada, pero entre la gente, sobre todo los haters de Tesla, sí que se está comentando bastante que es de un, de un mexicano que ha probado la, el, esta función de, de invocar al coche el primer día y ¿qué le pasó? Que, que lo chocaron, alguien que estaba haciendo marcha atrás, choca el coche y como el Tesla tiene el Sentry Mode, que graba todo lo que pasa... Eh, pues ha subido el vídeo, se ve como el coche está viniendo hacia él, eh, sale alguien marcha atrás y le da. ¿Y ahora quién tiene claro. la culpa? ¿A quién va a beneficiar claro. el seguro? Claro, es que ahora el seguro supongo que lo tiene jodido porque él es no iba en el eso. coche. Él
0: no está conduciendo y todo depende, Este tipo de cosas van a generar un montón de dolores de cabeza para los seguros. Porque no estás conduciendo, simplemente estás presionando un botón, ¿vale? Por otra parte... A nivel de tráfico, no sé cómo será México, pero el que está dentro del carril, sea un aparcamiento, sea una calle particular, sea cualquier tipo de cosas, el que está en el propio carril tiene el derecho de paso. Y si tú estás saliendo de un aparcamiento o incorporándote a ese carril, tienes que ceder siempre el paso. Con lo cual, esté viniendo un Tesla en piloto automático o pilotado por 100 personas, tú tienes que cederle. Uh -huh. Y salió. No lo vio, salió y se lo comió. Entonces, para mí, para mí, tiene la culpa el coche que estaba saliendo del aparcamiento, no el Tesla. Ahora, jaleo legal sin ningún tipo de, de eso, ¿no? Pero bueno, eh, ya no sé cómo es la legislación en México, pero imagino que no será muy distinto, porque estas cosas son muy básicas a nivel de tráfico. Yo sí que he visto tres o cuatro vídeos más, y los que no han atropellado. Hay uno que casi atropella a un o sea, estaba haciéndose mientras otro le grababa él estaba haciendo como que se iba a chocar andando de que se metía como por delante del coche sí. y el coche casi le pisa es decir frenó muy tarde el coche vale uh -huh. vale yo creo que se llegó a tocar digamos con la cadera el, el paisano al coche con lo cual oye uh -huh. esto me preocupa y los que han salido bien el coche va como a trancas y barrancas, es decir, se frena, para, no sé qué, va muy lento, <risa> sí, sí, obviamente sí. que es como tiene que ir, pero como que duda. Y tú piensas, dices, vamos a ver, si este modo de conducción me lleva a mí a 120 kilómetros, con camiones alrededor, con coches, no sé qué, por carreteras y, 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 y autopías, ¿cómo es posible que a 5 kilómetros por hora, en un parking, y en parkings <risa> semivacíos, porque es donde la han estado probando y subiendo los vídeos, esto es la gente que lo tiene ya y cómo es posible que vaya dudando y me da la aceptación Qué esto está muy verde aún eh, muy muy verde, ojo, y luego otro caso que esto ya lo veo yo de una perspectiva un poco distinta, estos cuatro vídeos subidos por gente que ha pagado por esto, vamos a asumir, son entusiastas de Tesla, si algo sale mal en el este no lo pongo en internet, no quiero que Tesla quede mal, Entonces, es posible que haya habido algunas cosas <risa> sí. más chungas que no hayan llegado a Twitter
1: Sí, sí, claro, ahí no ha estado muy rápido este señor. También te digo que en Europa eh, esto no lo podemos probar porque la normativa europea eh, de toda la Unión Europea no lo permite, no puedes exceder más de 6 uh -huh. metros, eh, el fabricante no puede exceder más de 6 metros en sí. este tipo de, de modos de autónomos y en Estados Unidos ya son 50 metros, claro, es otra cosa.
0: Ya, yeah. Yo lo que quiero es un modo aparcamiento como el del Propilot o Propilot 2 o lo que sea en Nissan, que te sale de un aparcamiento en paralelo y ya está, mientras tú estás sacándote los mocos fuera del coche.
1: Eso es, es muy raro que Tesla, que tiene un autopilot tan avanzado, no tenga un modo de aparcamiento eh, más pues no sé, más tradicional a, a, sí, más ya te digo,
0: lo tienen, los, mm. los, los, los test antiguos lo siguen teniendo, yo no sé si es algo que depende del país o algo, porque el otro día me estaba pensando, digo, joder, digo esto lo tienen los test, lo estoy viendo, hay vídeos en internet y, y Model S y tal, los sigues viendo que se aparcan en paralelo, de forma tradicional, tienes que tener como mucho más sitio de lo que dices, aquí lo meto <risa> <risa> ¿no? pero 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 se puede hacer y lo hacen ¿no? Hijo tío, un Corsa de 15.000 euros tiene esto. Entonces, no entiendo por qué realmente no está. A lo mejor no estoy yo equivocado, que los oyentes me corrijan. Pero eso es más útil que que te venga el coche desde Mata -las cañas a por ti. Vamos, yo lo veo así. O sea, que te salga de tu garaje, de tu casa, de un millón de dólares, porque tienes un driveway, no. Vale, tío, ok, perfecto. Primero oh, vale. que me
1: digas si quepo <risa> en ese en esa plaza de aparcamiento.
0: <risa> <risa> y luego que lo hagas solo. Sí, sí. no o sé, sea, hay cosas que, que lo veo. Y claro, esto todo es las ventajas de Tesla. O sea, está tan por encima de, del resto ¿no? de, 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 de fabricantes. Porque precisamente hablábamos antes del Taycan. El Taycan tiene un, un montón de sistemas de ayuda a la conducción, pero están lejísimos de lo que tienen los Porsche, los, los Tesla. Y tienen esto del InnoDrive, uh -huh. que es una castaña. <risa> en la típica moda Porsche te cobran una pasta por añadirlo, luego funciona mal, es un software así como viejuno Y en la presentación dijeron que iban a añadir InnoDrive 2, pero cuando los periodistas preguntaron, no dijeron nada. Sí, 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 luego te contamos. Y a saber lo que es eso, ¿sabes? Yo sospecho que detección de algún tipo de cosas, tiene la detección de carril, etcétera, pero algún tipo de frenado automático más mejorado, etcétera pero nada comparado con autopilot con propilot y cosas así, entonces bueno, pues yo qué sé Así que bueno, episodio completito de Elon, que por cierto, me tienes que decir, porque ahora sé que toca todo lo de la nave, la Starship, pero no sé cuándo es ni nada.
1: Pues mira, es el sábado, seguramente cuando este episodio esté publicado ya, ya haya pasado, pero es el sábado a las 2 de la mañana, en, o sea, el domingo a las 2 de la madrugada en España, el sábado a las 7 de la tarde en Boca Chica, Texas. Boca Chica. Es todo lo que la visión de Elon sobre el futuro de los vuelos interplanetarios y además está la cosa muy caliente porque en Twitter ha lanzado un mensaje mega pasivo agresivo el, el director de la NASA
0: yo le, yo le he leído y eso no es pasivo agresivo, eso es agresivo agresivo bueno, se le lanzaron todos los fans de SpaceX, lo hablaremos, lo hablaremos, lo hablaremos pues nada, me voy a quedar a verlo muy bien o no, y luego me lo cuentas, ya veré. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en un nuevo episodio de Elon. De verdad que nos sorprende que sigáis conectados a nosotros. Cada vez tenemos más descargas y si quieres ayudarnos, ya sabes que podéis dejar un comentario en vuestra plataforma de podcast favorita, comentárselo a todo el mundo. Y, oye, escucha a Elon, al de la frutería, al policía de tú, mientras te detienen, ¿no? Por altercados. Eso, eso, así os imagino yo a los oyentes de Elon como delincuentes comunes. Y, y bueno, muchísimas gracias de verdad a todos y nos vemos en el próximo episodio para hablar un poco más del espacio.
1: Gracias.